0: Was bei der Strohverteilung, beim Strohhäckseln, Verteilung am Mähdrescher schief geht, das wissen wir heute, kann man eigentlich nicht mehr reparieren.
1: Herzlich willkommen zum DRG-Podcast Landwirtschaft. Guten Tag, meine Damen und Herren, zum DLG-Podcast Landwirtschaft. Ich, Klaus Ertle, vom Fachzentrum Landwirtschaft der DLG hier in Frankfurt, begrüße Sie zu unserem vierten Podcast rund um die Themen in der Landwirtschaft. Heute, wir haben Ende Juli, Anfang August und in vielen Regionen und je nach Region ist die Ernte schon mehr oder weniger weit fortgeschritten. Im Süden, hat man die Gerste hinter sich und schielt auf den Weizen, um ihn vom Feld zu holen. In anderen Regionen im Osten Deutschlands ist der Großteil der Ernte schon abgeschlossen. Und dann kommt die Frage auf, wie geht es weiter nach der Ernte? Und genau das wird heute das Thema des Podcasts sein. Stoppelbearbeitung. Wie gehen wir an die Stoppelbearbeitung ran? Was sind die Ziele? Und was vor allem wird in Zukunft von den Landwirten erwartet, wenn es in Richtung Stoppelbearbeitung geht, um Aspekte, Umweltaspekte, die wir kennen als Landwirte, Wetter, Trockenheit, Nässe, aber auch eben Pflanzenschutzgeschichten und auch die Folgekultur richtig im Blick zu haben, um da die beste Vorlage für unsere Fruchtfolge aufzubauen. Das mache ich natürlich nicht allein und wie immer habe ich mir dazu kompetente Gäste eingeladen. Das ist zum einen Herr Dr. Markus Demmel. Herr Demmel ist stellvertretender Institutsleiter am Institut für Landtechnik und Tierhaltung an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising in Bayern. Aber er hat auch noch ganz viele andere Ämter inne und zwar hier bei uns im Hause. Er ist Vorsitzender des, der Neuheitenkommission der Agritechniker Neuheiten. Er ist auch in der Programmkommission der Tagung Landtechnik für Profis und er ist Mitglied im Ausschuss für Technik in der Pflanzenproduktion. Herr Demmel, ein äh, schönes Grüß Gott nach Bayern. Und habe ich auf, an der Liste jetzt noch irgendwas vergessen oder anderes gesagt? Was sind eigentlich sonst noch Ihre Schwerpunkte bei Ihrer Arbeit bei der LFL in Bayern?
0: Also erstmal auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung. Äh, ich möchte jetzt schon den, den Eindruck etwas äh, mindern. Ich wäre so der Postensammler. Äh, da rutsche ich eher ja. Unfreiwillig rein, weil ich sehr schlecht Nein sagen kann, wenn man mich fragt, ob ich irgendwo mitmachen möchte. Äh, zu Ihrer konkreten Frage. Äh, ich bin hier verantwortlich am Institut für Landtechnik und Tierhaltung für den Bereich Verfahrenstechnik im Pflanzenbau und äh, Bestellsysteme, erosionsschonende, äh, erosionsmindernde Bestellsysteme, Bodenschonung. Das sind so, so Schwerpunktthemen, Neben Precision äh, Farming, das ich da schon, schon seit annähernd 30 Jahren so, so auch betreibe.
1: Dankeschön, Herr Demmel. Äh, ja, wir lernen Sie immer mehr kennen als nicht der Ja-Sager, sondern einer, der bereit ist, äh, neue Sachen anzugehen und auch bei der DEG zu unterstützen. Das finden wir super. Deswegen haben wir Sie auch angefragt. Bei Ihren Ämtern ist in jedem Titel sozusagen die Technik irgendwie äh, mit verankert. Und dazu brauchen wir natürlich ein Gegenstück, nämlich Herr Detlef Dölger. Herr Dölger ist Pflanzenbauer durch und durch. Er ist Geschäftsführer der Hanse Agro Beratung und Entwicklungs GmbH und auf der anderen Seite von Deutschland in Gettorf in Schleswig-Holstein. Ähm, Hanse Agro macht Pflanzenbauberatung im In- und Ausland, aber auch Herr Dölger ist bei uns im Ausschuss aktiv. Er ist auch im Ausschuss für Technik in der Pflanzenproduktion mit dabei und aktiv und unterstützt da die fachlichen Diskussionen. Auch an Sie die Frage, Herr Dölger, was sind bei Ihnen so die Schwerpunkte? Was läuft in der Beratung oder was hat sich in den letzten Jahren so richtig groß gedreht vielleicht sogar? Erstmal mal Moin Moin in die Runde. Grundsätzlich ist es so,
2: dass ähm, natürlich, wie Sie wissen, glaube ich, sind ja auch die Gründe, Sie haben sich zuletzt auch mit Hacktechnik und so weiter da beschäftigt, dass sich der ganze Ackerbau ja irgendwo wendet. Wir haben ja das, die zurückgehende Bedeutung im Pflanzenschutz. Ähm, wir haben sicherlich auch die Fehler des Ackerbaus in den letzten Jahren, äh, dort diesen Punkten zu verdanken, dass wir eigentlich vieles versucht haben, mit Pflanzschutz, unter anderem mit Glyphosat und ähnlichen zu regeln, was vielleicht teilweise anders besser aufgehoben ist. Das ist eine Sache, wo wir uns schon lange drum kümmern. Wir haben zwar schon einen Versuchstandort, äh, der seit 21 Jahren äh, läuft, der sich mit Bodenbearbeitung beschäftigt, mit dem Ue vorpommern und das ist auch mal ein bisschen mein Steckenpferd
1: gewesen. Genau, Herr Dölger. Perfekt. Dankeschön dafür. Und Sie haben mir eigentlich äh, schon das Wort in den Mund gelegt. Stichwort Systeme und Pflanzenbau verstehen. Und damit gebe ich, sage ich auch Hallo zu meiner Kollegin Sief Biada. Wir haben heute das Glück, äh, Sief Biada direkt vom Hedersche runterholen zu können. Ähm, Sie sitzt nämlich gerade im internationalen Pflanzenbauzentrum der DLG am IPZ in Bernburg. Also genau zwischen Herrn Demmel und Herrn Dölger in Mitteldeutschland. Und genau was machen wir am IPZ? Wir untersuchen pflanzenbauliche Systeme, Bodenbearbeitung, Fruchtfolgen und Co. Sief, eine Frage an dich. Ähm, erstmal hallo nach, ans IPZ. Wie sieht es denn gerade aus? Ich habe vorhin gesagt, ihr seid mit der Ernte so gut wie durch. Ähm, was erwartest du an Stoppelbearbeitung-Geschichten? Das wird ja heute auch das Thema sein.
3: Ja, hallo in die Runde mitten aus Deutschland, aus Bernburg. Wir sind, genau wie du gesagt hast, derzeit noch mitten in der Ernte. Wir haben Raps gedroschen. Der Weizen ist fast fertig. Wir haben noch ein paar Parzellen Dinkel stehen und dann noch Sommerung, Durum und Erbsen. Und dann gilt es ganz klar, nach der Ernte ist vor der Ernte. Wir stehen auch vor der großen Frage der Stoppelbearbeitung.
1: Da werden wir jetzt nachher nochmal ein bisschen genauer ran was denn die Situation ist und was man vielleicht machen kann. Aber Herr Dölger, dass wir alle von der gleichen Basis ausgehen, was sind eigentlich die Ziele der Stoppelbearbeitung? Warum müssen wir da so einen großen Augenmerk drauf haben? Ja, vorweg
2: muss man sagen, dass die Stoppelbearbeitung, ja, man kann schon fast sagen, dass es ja seitdem äh, der Heiner Voss henrich sich vor 20, 25 Jahren darum gekümmert hat, ja jedem bewusst geworden, dass äh, vor der Stoppelbearbeitung ja eigentlich schon die Strohverteilung kommt. Und dann äh, gibt sich darauf natürlich schon teilweise das Ziel, dass wir die Strohverteilung nacharbeiten müssen. Wenn Sie diesen Punkt nur alleine weiterdenken, was immer alles Konsequenten hat, dann kommt ja da auch bei raus, dass wir in Zukunft mit unserer Düngeverordnung ja relativ stark ähm, ausbremsen müssen, wie viel wir für Strohausgleich oder solche Dinge geben können. Also das geht schon vor, äh, vorweg, bevor wir überhaupt mit der Stoppelbarung eingreifen. Und da kommen dann so eher die typischen Ziele, wie gesagt die Nachverteilung äh, der Stoppeln, das Einarbeiten, was nicht immer genug gesehen wird, ist, wenn ich eine Stoppelbarnung mache, die eine gewisse Tiefe erfordert. Also zum Keim für Getreide. Raps sieht da sicherlich ein bisschen anders aus. Und also die fallen Sie mal rein. Äh, auch gerade die Gräser, die da drin stecken, wenn die Unkraut und Gras -Samen, die haben ja durchaus verschiedene Ansprüche. Aber je nachdem, was da ansteht, das muss ich natürlich vorher wissen, muss ich die Tiefe wählen. Und dann muss ich es auch schaffen, wenn es trocken ist, diese Tiefe einzuhalten. Das ist eine der besten Möglichkeiten, das zu tun, gerade wenn aus der Ernte Restfeuchtigkeit vorhanden ist. Und wir diese eben konservieren wollen und dafür sorgen wollen, dass zukünftige Niederschläge auch ein bisschen im Boden aufgenommen werden können. Natürlich, wie gesagt, welche Kräuter sind da, welche Samen sind da, wie müssen wir damit umgehen, wenn Sie dann die Fuchsschwanzregionen sehen. Beidelgras nimmt deutlich in Deutschland eine Bedeutung zu, wird deutlich unterschätzt aus meiner Sicht. Da müssen wir genau schauen, welche Ansprüche haben, die stehen die ganz weit vorne, das ist ja je nach Standort unterschiedlich wichtig. Und wir wollen im Zweifel dass vielleicht gerade für äh, relativ schnell folgende Früchte nach Getreide, zum Beispiel Raps, dann auch eine Strohfrotte einleiten. Die wird manchmal zu früh eingeleitet, wenn ich dann wieder an Sommerung rangehe, ohne vielleicht eine Zwischenfrucht zu wollen, dann muss ich vielleicht auch manchmal ein bisschen später dann bearbeiten. Also immer ganz klar, wo sind die Ziele, wo sind immer die Herausforderungen, was ist ganz wichtig, priorisieren. Ja,
3: Herr Dölger hat es angesprochen, die Stoppüberarbeitung ist ähm, der zweite Schritt, im Grunde nach Strohzerkleinerung und Verteilung durch den Mähdrescher. Das sind auch immer so Probleme, die wir hier am IPZ einfach haben. Wir arbeiten mit einem großen Parzellenmähdrescher. Die Strohverteilung ist nicht immer die beste. Trotzdem soll das Stroh auf der Parzelle bleiben. Herr Demmel, wie sieht es da aus mit der modernen Großtechnik? Sind die modernen Mähdrescher wirklich technisch in der Lage, diese Zerkleinerung und Verteilung von Stroh und vor allem auch Spreu ausreichend fein und wirklich exakt zu bewältigen? Oder wo gibt es da gegebenenfalls noch Entwicklungsbedarf?
0: Ja, Detlef Dölger hat es ja schon angesprochen und hat so ein bisschen die, den Finger in die, in die landtechnische Wunde gelegt. Äh, die Strohzerkleinerung und speziell die Strohverteilung bei modernen Mähdreschern hat sich weiterentwickelt. Ich ja, glaube, Das leugnet keiner, aber durch die zunehmenden Arbeitsbreiten und wir sind ja heute schon bei zwölf Metern und drüber, auch bei unseren mächtigen, strohreichen Weizen- und Getreidebeständen, durch, durch diese großen Arbeitsbreiten sind natürlich die Anforderungen immer weiter gewachsen. Und äh, ich muss leider die, die Einschätzung von, von Detlef Dölger teilen. Äh, wir sind nicht be wirklich besser geworden, denn mit, mit der Steigerung und Verbesserung der... der Verteilung, sind die Arbeitsbreiten gestiegen und, und wir sind, sind im Prinzip im gleichen Dilemma wie früher. Eigentlich wäre es gut, mit kleineren oder begrenzten Arbeitsbreiten, also 7,50 Meter in dem Bereich, also unter 10 Meter und, und der modernen Verteiltechnik zu arbeiten, äh, dann, dann hätten wir gute, gute Ergebnisse. Äh, wobei die Technik allein, äh, die es ist ja nicht alles. Es geht ja auch um, um wie, wie setzen wir es ein? Also die Bedienung, da geht es auch darum, nicht am falschen Ende zu sparen, nicht mit uralten stumpfen Messern zu arbeiten, nicht mit einer Einstellung der Verteilbleche den ganzen Sommer durchzufahren. Denn äh, die Qualität oder die, die Eigenschaften des Strohs ändern sich äh, ja, und äh, letztendlich hängt auch viel damit zusammen, ja wie, wie ich als Mähdrescherfahrer fahrer ja, meine Maschine auch, auch einsetze. Also sprich, jemand, der also ganz forsch und dynamisch in Bestand fährt, um dann nach wenigen Metern, weil sich irgendwo was anstaut, sofort wieder abrupt abzubrechen und zurückzusetzen, da passieren dann Dinge, da gibt es Strohhäufen und äh, Ansammlungen an größeren Strommengen, äh, die man später, und Herr hat es auch angesprochen, nicht mehr verteilen kann. Also, was, was bei der Strohverteilung, beim Strohhäckseln, Verteilung am Metrischer schief geht, das wissen wir heute kann man eigentlich nicht mehr reparieren.
1: Ja, danke, Herr Demmel. Ähm, ich verstehe schon. Also es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Und die Maschinen im Moment hat es den Anschein, jedenfalls bei den Mähdrescher ist das mit der Strohverteilung, geht es an die Grenze oder ist schon an der Grenze. Aber gehen wir doch mal von aus. Modellbeispiel, äh, der Mähdrescherfahrer hat super aufgepasst, pausenlos den Blick im Rückspiegel, hat nachgestellt. Wir haben eine tolle äh, Breitverteilung von Spreu und Stroh und es ist optimal gehäckselt. Also daran soll es jetzt mal nicht scheitern. Die Technik hat super funktioniert. Herr Dölger, ähm, was sind so die vier wichtigsten Punkte, wo Sie sagen, vielleicht auch an, in Ihrem Versuchsstandort äh, in Mecklenburg-Vorpommern, auf was guckt man da als Landwirt, wie man an der Stoppelbearbeitung rangeht?
2: Wohin muss es natürlich einer setzen, äh, zeitliche Rahmen, sprich, wann folgt die nächste Kultur? Ja, Wir hatten ja schon mal kurz, wenn ich. Ähm vom Getreide, erst recht vom Weizen zum Raps gehe, habe ich den kürzesten Abschnitt, den wir eigentlich kennen, zwischen zwei Früchten, außer vielleicht noch zu Zwischenfrüchten, das ist natürlich ähnlich wie beim Raps von der Zeit, gehe ich von, einer, ähm, von einem Getreide, da können wir auch Sommergetreide ruhig mit reinnehmen, zu einer äh, Sommerung sieht es ganz anders aus, und dann habe ich entweder deutlich mehr Zeit, vielleicht eben über Bodenbeordnung diese Dinge auch anzugehen und zu lösen, was ich mir auf jeden Fall dann vor Augen führen muss, ist, ähm, habe ich eine frische Schüttung von Samen aus der Vorfrucht, die ich wiederum versuchen muss, so zu bearbeiten und zu managen, dass sie nicht den Samenvorrat im Boden, und das ist natürlich der zweite Punkt, der wahrscheinlich aus den Vorjahr schon vorhanden ist, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so ein Problem äh, mit dem, dass in dieser äh, Vorfrucht, über die ich jetzt gerade mich äh, mit der Bearbeitung hier mache, ähm, so, so einen Samendruck mitbringe, da habe ich halt beides im Zweifel. Das heißt, die frisch geschütteten Samen, die auf der Oberfläche liegen, die jetzt irgendwie so gemanagt werden sollen, dass sie möglichst schnell aufkeimen, ohne mit einem tieferen Gang im Boden dann eben für die nächsten Jahre konserviert zu verschwinden und den Samenvorrat auch noch aufzufrischen, der ohnehin schon da ist. Aber wenn ich das beides managen möchte, dann bin ich schon eigentlich aus, bei der Folgekultur aus einer Winterung, jetzt auf den späten Weizen, raus. Weil beides eigentlich irgendwo so um die zwei Monate für sich und das heißt, in der Summe dann vier Monate vielleicht äh, äh, einen Anspruch nehmen kann. Und natürlich neben solchen spezifischen Problemen, die aber leider immer mehr werden und die natürlich, wie gesagt, durch die schwindenden, wirklich des das, das ja auch immer mehr durch Fruchtfolgen alles gemanagt werden müssen und eben über die Bodenbearbeitung, äh, kommen natürlich die Eigenschaften des Bodens grundsätzlich und danach habe ich ja wahrscheinlich meine Geräte immer ausgesucht, dass ich, da ich weiß, dass ich auf dem Sand oder Schluff oder Ton oder was immer genau wirtschafte, aber natürlich in diesem Jahr auch natürlich spezifische Feuchtigkeit antreffe. Und die kann natürlich reichen von dem, was wir 2018 haben, oder 2019 auch erlebt haben, dass der Boden bis auf Chromtiefe ausgetrocknet ist. Und damit natürlich die Frage, ob eine Bodenbearbeitung in dem Moment Sinn macht, mit ähm, ja, keine, keine Bedingungen schaffen können, zu können, da ähm, das ganze Stroh nicht richtig einarbeiten zu können, weil der Boden zu trocken ist, äh, hinkriege. Oder ob ich wie 2017 auf sehr feuchte Standorte stoße, die wenige Fenster lassen, sie bearbeiten zu können, kann natürlich auch innerhalb des Bodens, den ich nun mal bei mir vor der Nase habe als Landwirt, die Spannweite ja auch sehr weit werden. Und die Frage muss ich natürlich von diesen Seiten erstmal stellen und nicht immer gleich von Seiten der vorhandenen Technik, da sind wir beim vierten Punkt, naja, Sie hatten jetzt den Unkrautdruck, die Folgekultur, das Name mit der Vorfrucht, jetzt die Bodeneigenschaften und in welchem Zustand Sie dieses Jahr sind, die vierte, der vierte Punkt hat die vorhandene Technik, aber die ist nicht, die das gleich vorgibt, weil ich zumindest, und da denke ich dann gerade an die Folgebearbeitung, zumindest die letzte Bearbeitung, wo der Aussaat, den tieferen Eingriff, da besondere Möglichkeiten habe, auch mal meine, ja, wie soll ich sagen, ich selbst hieß, ein bisschen ein bisschen nachdrücklicher als manche Light vielleicht nehmen, manchmal vielleicht zu bequem bin, weil ich immer die Zeit vorschiebe, die Werkzeuge, nämlich mal breite oder schmale Schare, zu wechseln und damit die Bedingungen anzupassen, das der nicht tue, weil immer die Zeit knapp ist. Was in Zukunft meiner Meinung nach ziemlich sicher kommen wird, ist, dass ich mir überlegen muss, ob ich mit meinen vorhandenen Techniken, zum Beispiel ich habe eine Kurzscheinwege, ich habe einen grober fürs Tiefe, wirklich auskomme. Auch in einem Betrieb, der so viele Möglichkeiten, weil er so groß ist, nicht lässt dann zu hier Technik, sondern vielleicht noch mal nicht so teure Spezialtechnik für bestimmte Herausforderungen brauche, ähm, wie zum Beispiel extrem flaches Arbeiten, weil ich Samenschüttung, äh, die passiert ist, da gehört ja auch ein Ratz dazu. In der Fruchtfolge wieder gemischt werden muss als Ausfallsame und damit vielleicht besser bin als mit den Standardtechniken, die ich heute habe. Das heißt natürlich, ich habe ein oder zwei Technik-Eventer auf dem Hof mehr stehen, die aber dann präzise an die verschiedenen Bedingungen anzupassen sind oder dafür geeignet sind.
3: Herr Dörger hatte gerade schon die Technik angesprochen, verschiedene Werkzeuge, Tiefenführung. Herr Demmel, was geht, was geht nicht über den Technischen Voraussetzungen und wie sind vielleicht auch ihre persönlichen Erfahrungen damit? Also, ich möchte
0: jetzt nicht überheblich für, für die Landtechnikbranche äh, sprechen, aber es geht heute sehr viel im Vergleich zur, zur Vergangenheit. Aber vielleicht ist auch das ein Problem oder ist auch das ja, eine, eine große Herausforderung geworden, das Richtige. Werkzeug oder erstmal das richtige Gerät auszuwählen. Wenn wir nur ja, 20 Jahre, 30 Jahre maximal zurückschauen, dann, dann war die Auswahl der, der Stoppelbearbeitungsgeräte doch, doch sehr, sehr begrenzt. Da, da musste man sich gar nicht viel Gedanken machen. Man hat sowas genommen und dann hat man sich vielleicht noch irgendwie überlegt, wie geht er im Boden und so fahr also klingt jetzt vielleicht sehr, sehr stark vereinfacht, aber wenn ich heute auf die aktuelle Situation schaue, dann, dann haben wir doch von, von den meisten Herstellern für, für Bodenbearbeitungsgeräte eine sehr breite Auswahl an, an unterschiedlichen Geräte, Bauarten, Typen, wenn wir mal grundsätzlich sagen, welche mit, mit abrollenden Werkzeugen, wie diese ganze, der ganze Bereich der, der Kurzscheibenecken, was sind, ist jetzt das Richtige? Kann ich mit großen Scheiben oder für einer schweren Maschine flach genug fahren oder ist es nur für was Tiefes? Und, und ähnlich oder vielleicht noch viel vielfältiger sieht es bei den Grubbern aus wo ich dann auch noch unterschiedliche, Detlef Dölger hat es ja schon angesprochen, unterschiedliche Werkzeuge anbringen kann, mehr oder weniger schnell. Und um ehrlich zu sein, so eine richtige, zwingende Systematik oder ein so zwingendes Auswahlschema, welches Gerät in welcher Situation, auf welchem Standort, welche Arbeit, gut oder schlecht macht oder wie gut hinpasst, äh, haben wir nicht. Also ich denke vielleicht, müssen wir uns da auch kritisch ein bisschen an die Nase fassen, da, da lassen wir die Landwirte schon, schon ein Stück weit auch allein, äh, wohlwissend, äh, dass ich im Moment keine Idee habe oder hätte, wie man da Hilfsmittel, Auswahlmittel, zur Verfügung stellen könnte, dass, dass die Wahl sicherer erfolgt.
1: Ja, Herr Demmel, das ähm, ist auf einerseits traurig, ne, dass man äh, nicht das berühmte Rezept rüberbringen kann und da der Landwirt schon noch äh, relativ allein im Felde steht. Aber bevor wir noch mal einen Blick in die in die Technik gucken, Herr Dölger, ähm, in letzter Zeit und auch beim Ökolandbau nimmt die Scheinsaat oder das Scheinsaatbett, das falsche Saatbett, hört man immer öfter das Thema ähm, das ist schon mittlerweile anscheinend eine pflanzenbauliche Methode, die vor allem bei so ähm, Ackerfuchsschwanz oder anderen Gräsern Hilfe sein kann. Die Frage an Sie als Pflanzenbauer, der viele Standorte auch kennt und sieht, ähm, wie sehen Sie diese Methode Scheinsaatbett als ähm, Möglichkeit, das kommt ja sozusagen nach der Stoppelbearbeitung, das muss ich mit der Stoppelbearbeitung vorbereiten, wie sieht man das aus pflanzenbaulicher Sicht?
2: Ich muss das eine erledigen, was mir die Vorfrucht aufgegeben hat, wenn es zum Beispiel nur äh, das Außergetreide ist. Und dann, wenn ich das hoffentlich äh, ganz gut im Griff habe, was ja in jedem Sommer mit Trockenheit etc. auch nicht funktioniert, eine Scheinsaat machen will. Eine Scheinsaat heißt immer mindestens drei Wochen vor Aussat der Frucht, der Folgefrucht, damit überhaupt eine Chance da ist. Und das natürlich auch nur bei brauchbaren Keimbedingungen, dass das, was ich damit bewerkstelligen will, auch aufläuft. Sind ja nun verschiedene Dinge, die ich als ziel haben kann. ein ziel sind natürlich, Sie sagen schon sehr stark die Samenpotenziale, nicht die, die frisch geschüttet sind, sondern die im Boden waren, damit natürlich in den Keimhorizont transportiert werden, dort dann eben ähm, mit der ja, Schein-, Saatscheinbestellung zur Keimung gebracht werden können, auch wenn die nie diesen Horizont im obersten Bereich erstellt, wie es natürlich die Saat wirklich macht, weil jeder Angst hat, dass es dann doch zu sehr vielleicht mal einregnen könnte oder Ähnliches nicht wieder abtrocknet. Also immer sind die Bedingungen dann auch nicht ausreichend. Trotzdem ist das natürlich das Ziel. Und dann soll natürlich... Ähm, der alte Raps, der im Boden steckt, das haben wir hier im Norden natürlich sehr stark, der Fuchschwanz, der im Boden drinsteckt, oder welches Problem auch immer gelöst werden, aber eben auch nicht nur das, weil das, was ich schon ansprach, ist ja, dass der Boden vielleicht im natürlichen Bereich mehr wieder seine Stabilität findet und dass er auch zum Beispiel, wenn er frisch rum und rein bearbeitet wird, ob er das Kuppern oder Flügensamer dahingestellt, natürlich auch besonders druckempfindlich ist, dann, wenn er schon drei oder vier Wochen da gelegen hat, wie es im Grunde ja teilweise für den Sommerpunkt mit deinem, ähm, eine Herbstfurcht oder ein Herbstgrubergang, ja auch der Fall ist, ähm, sich gesetzt hat und eine ganz andere Befahrbarkeit wieder wiederhergibt, äh, teilweise auf den besseren Böden eine andere Kapillarität. Das kommt ja neben diesem häufig im Vordergrund stehenden Samenpotenzial aus dem Boden ja noch dazu. Ich merke hier im Norden, speziell in der Kreiselecke, das hat ein bisschen Beton im Kopf auch teilweise gebracht, weil wenn eine Generation oder schon länger immer nur dadurch rum und rein kennengelernt hat, dann hat sie überhaupt gar kein Gefühl, kein Blick mehr für solche alternativen Verfahren, wo wir gerade in der Marsch um 99.200 2.000 schon auf Scheinbestellung nicht immer in 100% der Flächen, aber äh, in Teilen, je nach Problematik, umgestellt haben. Also das wird sich weiterentwickeln, das ist ein sehr gutes Werkzeug ähm, und äh, da kann man durchaus noch viel mit erreichen.
3: Ja, da ist aus pflanzenbaulicher Sicht der hohe Stellenwert der Stoppelbearbeitung wieder ganz deutlich geworden. Ja, denn vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Welchen Strauß an Technik müssen wir bereithalten? Geht es eher in Richtung Spezialgeräte oder doch Universalgeräte, die mit unterschiedlichen Werkzeugen und vielen Einstellmöglichkeiten, die dann natürlich auch benutzt werden, bereitgestellt werden müssen? Was denken Sie?
0: Also anknüpfend an, an das, was, was von, von Detlef Dölger schon gesagt wurde, möchte ich bei dieser Betrachtung, welche Technik brauchen wir wirklich oder braucht der Landwirt wirklich, äh, einfach dazu auffordern, von den Anforderungen, von der Aufgabe auszugehen. Und äh, wir haben es ja jetzt schon gehört, wir, wir haben schon ein breites Aufgabenspektrum in dem Bereich, also flach, wirklich flach schneiden, äh, eventuell schneiden und mischen, Tief lockern, mitmischen und ohne mischen. Also, ich plädiere nochmal ganz massiv dafür, sich erstmal ganz klar zu machen, welche Anforderungen habe ich, welche Probleme, speziellen Probleme habe ich, die, die Wurzel und Kräuter sind angesprochen worden, und dann zu überlegen, mit, welchen, mit welcher Technik kann ich diese Probleme lösen, diese Aufgaben erfüllen auf meinem Standort. Äh, denn mit der Bodenbearbeitung und die Stoppelbearbeitung wissen eine Bodenbearbeitung, sind wir immer sehr standortgebunden und haben sehr, sehr unterschiedliche Standorteigenschaften, die das beeinflussen. Und äh, dann bei diesem Herangehen einfach dann, dann abzuleiten, ja, wie viele Geräte brauche ich mindestens. Äh, es, es scheint sich so heraus zu kristallisieren im Moment, dass, dass sich dieses extrem flach kontrolliert flache Arbeiten äh, nicht unbedingt oder auf den wenigsten Standorten, vielleicht auf gar keinem, aber auf sehr wenigen Standorten, mit einer tiefen Lock, mit Lockerung verbinden lässt. Also wir werden da doch in, in, in bei Gerätekategorien reinkommen äh, und äh, schauen dann unter Umständen, und das ist ja auch schon angesprochen worden, dass man bei, bei der zweiten Kategorie, die nicht das ganz Flache ist, sondern das Tiefere und vielleicht deutlich Tiefere, Lockern und Lockern und Mischen betrifft äh, durch, durch Werkzeugwechsel, hier diese Anforderungen und Aufgaben am, am besten effektiv lösen können. Man muss sich überlegen, wann brauche ich was. Und eventuell braucht man dann für Sonderfälle noch, noch ein Spezialgerät. Also sowas kann man oder sollte man oder muss man sich dann einfach gemeinschaftlich anschaffen und überbetrieblich einsetzen. Es wird, wird sehr oft gegen Spezialgeräte dahingehend argumentiert. Ja, ist, ist zu teuer, ist ist nicht realisierbar, kann nicht äh, vernünftig äh, ausgelastet werden. Also dieses Argument lasse ich eigentlich nicht zählen, äh, denn, denn wir haben Lösungen. für das. ich
2: ganz kurz was ergänzen? Ähm das so, wäre äh, mein Gedanke, dass die Frage der Spezialgeräte sich vielleicht etwas stärker bezieht auf das flache Arbeiten, weil man da die höheren Ansprüche hat, wie das zum Boden passt, wie es anpasst. Und es ist natürlich klar, dass alles, was ganz spezifisch am Bodenoberfläche angepasst und flach und so weiter ausgeht, ist, dann für viele andere Sachen nicht passt, weil es da eher die Spezialgeräte sind. Und so wie die, der Markus Demmel das auch sagt, wenn wir in die Tiefe gehen, also nicht mehr bei der Stoppelbauung, sondern bei der Grundbodenbauung mehr sind, da eher die Frage des Werkzeugs am vorhandenen Gruppe, wo ja wirklich heute alles
1: möglich ist, wurde ja schon gesagt. Sehr gut. danke schön für die Ergänzung, Herr Dölger. In diesem Sinne, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal im Herbst nochmal treffen und den einen oder anderen Landwirt mit einladen in ein Gespräch, wie denn er die Stoppelbearbeitung gemacht hat und ob es denn dann auch gefruchtet hat im Herbst mit der Ansaat. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema, muss ich mal mit den Kollegen austauschen. In diesem Sinne will ich mich erstmal bedanken, Herr Dölger, dass wir Sie aus dem Norden so gut zuschalten konnten und dass Sie uns echt einen Einblick gegeben haben, auch von anderen Standorten, wie es da aussieht. Also Dankeschön dafür nochmal hier in den Norden, dass Sie dabei waren. Danke auch.
2: War sehr interessant. Für mich ein neues Format.
1: Gut, Herr Demmel, genauso in den Süden. Ich weiß, bei Ihnen steht die Ende noch ein bisschen mehr bevor als in, in Mitteldeutschland. Die Gäste ist drin. Der Weizen ist an der Ziellinie sozusagen. Da auch Dankeschön an Sie und Dankeschön grundsätzlich, Sie sind in vielen Gremien mit drin und ich gehe davon aus, dass wir uns bald wiedersehen und das Gespräch vielleicht noch mal ein bisschen weiter vertiefen können, weil da ist anscheinend noch viel Luft nach oben. Dankeschön nach Freising. Ja,
0: danke für die Einladung, danke für die Organisation dieser, ja, dieses Podcasts, dieses neuen Formats und ja, ich hoffe trotzdem, dass wir so neue Formate haben, dass wir uns bald die da im realen, physisch real treffen und austauschen können. Auch, auch mit den Landwirten aus der kompletten DLG-Community und darüber hinaus.
1: Das werden wir schaffen, da arbeiten wir dran, Herr Demmel. Und Sie, raus auf den Acker, gucken, was der Meter schon macht. Da drücke ich alle Daumen, dass da was ordentliches bei rumkommt. Und dann geht es an die Stoppelbearbeitung. Die Ende ist fast drin. Viel Glück und viel Erfolg bei den letzten Zügen. Danke dafür nach Bernburg.
3: Ja, vielen Dank. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und dann freue ich mich auf Besucher im Herbst, dass wir schauen können, wie gut wir das mit der Stoppelbearbeitung hinbekommen haben.
1: Super. Und jetzt natürlich bedanke ich mich auch an, an, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie haben jetzt gerade mitbekommen, Stoppelbearbeitung ist jetzt nichts, was man mal schnell aus dem Ärmel schüttelt, auf den Trecker drauf und drüber ziehen, dass es hinten nur mal staubt. Das ist wirklich eine Philosophie und fängt nicht mit der Bodenbearbeitung selber an, sondern eben schon weit vorher beim Drusch. Und da Tipp an alle, die die jetzt gerade auf dem Mäterschitz sitzen und zuhören. Gucken Sie mal den Rückspiegel, der ist nicht nur dafür da zum rückwärtsfahren, sondern gucken Sie rein, wie ist die Strohverteilung, steigen Sie ab. Jeder, der einen Lohnunternehmer hat, hat da natürlich ein bisschen mehr Probleme, den kann man nicht so gut kontrollieren. Andererseits, Sie haben dann mehr Zeit auf dem Feld mal zu kontrollieren, wie ist denn die Strohverteilung überhaupt, um sich dann schon zu überlegen, welche Technik habe ich und kann ich einsetzen? um das Ziel zu erreichen, was ich dann mit der Stoppelbearbeitung habe. Also das sind viele Gedanken, die Sie sich machen müssen. Da will ich Sie nicht bei stören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Ernte. Kommen Sie gesund und ohne Unfälle durch, trotz der ganzen Hektik, die damit immer verbunden ist. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Dankeschön und viele Grüße aus Frankfurt im Studio DLG. Bis zum nächsten Mal beim DLG-Podcast Landwirtschaft.